0: Estás escuchando Protocolo Maestría Mental con Daniel Domínguez, empresario de corazón y biohacker por pasión a causa de una experiencia que cambió su vida. Todas las semanas aprenderás nuevas estrategias para que logres desbloquear tu potencial humano con más energía, vitalidad y que tengas mayor productividad. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Protocolo Maestría Mental aquí con Daniel Domínguez. Y el día de hoy te tengo una mega invitada de honor. Y como tú sabes, dentro del protocolo maestría mental, todo lo trabajamos de manera congruente y transparente para acercarte ciencias que permitan tu mejoramiento dentro de tu calidad de vida. Sabes bien que yo soy muy proponente de ayudar a que tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu espíritu te acompañen en el alcance de tus metas y no sean quienes te frenen al momento de buscar mayor vitalidad, más energía y más productividad para alcanzar tus metas. La razón por la cual digo que es totalmente transparente y congruente es porque el día de hoy te tengo a una mega invitada de honor que he tenido yo el placer de conocer personalmente y no nada más para entrevistarla, sino también para recibir la clase de tratamientos que ella imparte a nivel profesional dentro de la empresa. Y el grupo Yuan Acupuntura. Así es. El día de hoy vamos a hablar al respecto de esta, de esta medicina china que tiene muchos mitos, lo sé. Yo, inclusive, antes de acercarme a la, a la acupuntura, tenía la idea de que la acupuntura nada más era para mujeres o para bajar de peso o para tratarse dentro de un spa, para de esa manera poder reducir el estrés, la ansiedad hasta que me abrí a probar la acupuntura, la medicina china, y ver sus resultados y profundizar en cómo realmente como medicina, ¿sí? y aprobada por muchas entidades, inclusive gubernamentales, tiene la capacidad inclusive de ayudar a más de 460 enfermedades y padecimientos. Y por esa razón, el día de hoy tenemos aquí a nuestra invitada, la doctora Vanessa Copado Cruz. Ella ella es egresada de la carrera de acupuntura humana y rehabilitatoria y por su desempeño académico ¿sí? fue distinguida por la Universidad UNED para intercambio con la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctora Vanessa, bienvenida a Protocolo Maestría Mental. ¿Cómo estás?
1: Hola, Dani. Muchas gracias. Muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí contigo.
0: Oye, yo también estoy encantado de poder indagar un poquito más en toda esta, me gusta llamarle, ciencia médica que es la acupuntura que he podido yo experimentar, vivir de primera mano contigo gracias a tu profesionalismo, el nivel de tratamientos que tú impartes en Juan Acupuntura. Y bueno, el día de hoy a toda la comunidad de maestría mental y de protocolo de maestría mental poder destapar tu mente y explorar ahí dentro... Eh, información que va a ser de mucho valor para que podamos acercarnos a la acupuntura como una fuente de mejoría para nuestras vidas. Entonces, primera pregunta que te tengo.
1: Claro, dime. ¿Por
0: qué la acupuntura es considerada hoy en día un tratamiento médico?
1: Bueno, eh, la acupuntura ha sido, eh, tiene muchísimo tiempo, es una técnica milenaria de la medicina china, la medicina uh -huh. tradicional china, eh, pero ahora ha sido estudiada como tal eh, por la ciencia, entonces ha podido ser demostrada que actúa a nivel del sistema nervioso, a nivel uh -huh. de nuestro cerebro, eh, generando o causando potenciales de acción. Los potenciales de acción son cuando eh, nuestras neuronas se comunican y obviamente eh, pasa muchos procesos donde hay cascadas hormonales, hay diferentes hormonas que se van desatando en nuestro cuerpo, activamos el sistema inmunológico, el sistema circulatorio, por todo este potencial de acción que, que se conlleva en el cerebro.
0: Ok, y descríbenos un poquito, ¿qué es potencial de acción?
1: ¿Ah? El potencial de acción es cuando hay una sinapsis en nuestro cerebro, la sinapsis es cuando hay comunicación, de una neurona a otra. Entonces, cuando hay un estímulo externo en nuestro cuerpo, eh, empieza a llevarse esa información por los nervios eferentes, que son los que suben hasta nuestro sistema nervioso, hasta la corteza. Y entonces se empieza a procesar qué está pasando eh, en nuestro cuerpo y eh, posteriormente por los nervios eh, eferentes va a haber una respuesta, ya sea eh, si se siente el calambre o algo en la acupuntura, por ejemplo. Entonces va a haber como un movimiento, ajá, y esa es la respuesta. Pero ahí ya hubo eh, un intercambio de iones, calcio, cloro, etcétera, dentro de nuestro cerebro. Entonces eso es lo que está eh, causando la acupuntura dentro de nuestro cuerpo.
0: Ok. Desde, visto desde este punto de vista, donde la aguja toca distintos puntos del cuerpo y a través de los nervios eferentes se manda la señal al cerebro y el cerebro comienza a tener cambios químicos, uno podría pensar que, ok, suena bien, suena lógico, suena científico y suena muy sistema nervioso. Entonces, ¿cómo es que podemos de manera integral deducir que a través de una mejoría o una comunicación del sistema nervioso también vamos a tratar, vaya, enfermedades metabólicas, vaya, una colitis, no sé, mi, este, migrañas, eh, vaya, de acuerdo a todo el perfil de lo que trata Joan Acupuntura, ¿sí? Se tratan más de, se pueden lograr con la acupuntura, acupuntura mejorar más de 460 enfermedades. Entonces, ¿cómo es que esta comunicación que nos explicas logra mejorar? una enfermedad o una parte metabólica del cuerpo si, son, si suena a que solamente es sistema nervioso?
1: Bueno, es porque todo nuestro cuerpo está conectado. El sistema nervioso eh, se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, por ejemplo, es el que se divide en parasimpático y simpático, que es el que maneja principalmente la parte del metabolismo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, por medio de esta parte que también vamos a estimular el, por ejemplo, el nervio vago, que es el nervio más grande de nuestro cuerpo y es uno de los principales que se encargan del metabolismo. Vamos a estar estimulando este nervio para ayudar a, un a que el metabolismo mejore.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Aquí en Protocolo Maestría Mental hemos estudiado mucho, así como una comunidad muy grande que tenemos de Vitality, donde tú vas a estar más que invitada a compartir de primera mano con un montón de nuestra gente de comunidad Vitality, hablamos mucho del nervio vago, sobre cómo es este nervio, ¿verdad?, que se conecta desde el cerebro a los órganos del cuerpo y entonces cuando sentimos las mariposas en el estómago porque vemos a la chica que nos gusta y de repente eso nos produce hasta diarrea en la casa, ¿verdad?, eh, pues no es coincidencia, es porque todo el cuerpo está interconectado y entonces lo que estás queriendo decir es que la acupuntura a través del sistema nervioso tiene el potencial de afectar el nervio vago y por lo tanto entrar en la función de nuestro metabolismo, ¿es correcto? Uh
1: -huh, exactamente.
0: Wow, me, me encanta porque justo ahí acabas de darnos, como le llamamos aquí en protocolo maestría mental, un biohack, un atajo a mejorar eh, nuestro bienestar, que es el sistema nervioso activado por la acupuntura llegando al metabolismo y entonces transformarlo. Sin necesidad de mencionar nombres, claramente, para mantener toda la privacidad de la gente con la que ustedes trabajan en Yuan Acupuntura, platícanos un poquito de algún testimonio que tú como profesional hayas visto de mejoría en personas que no tenga nada más que ver con ansiedad o estrés o no tenga nada más que ver con bajar de peso, que esos son algunos de los mitos que existen. ¿Cómo que se ha logrado trabajar con la acupuntura a nivel médico?
1: Bueno, pues eh, la acupuntura se ha visto que mejora muy, muy notablemente la parálisis facial, por ejemplo, que es, eh, digo, es una, una enfermedad muy común que ataca a mucha gente, sobre todo ahora con la pandemia, pues hubo mucha gente que padeció de esto por los nervios, por todo lo que estaba pasando. Eh, ayudamos mucho a, a la parte de la parálisis facial, también las secuelas COVID, hablando un poco del COVID, eh, también hemos estado ayudando a esta parte de las secuelas COVID a potencializar el sistema inmunológico. Mm. Eh, bueno, como sabes, pues han quedado con muchas secuelas como cansancio, fatiga. Fatiga
0: crónica, agotamiento.
1: Hay muchos que quedan eh, con problemas de memoria a corto plazo, eh, diferentes cuestiones. También estamos ayudando a esa parte.
0: Okay. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, porque como lo comentaba hace unos momentos, inclusive en, el, en la descripción de lo que logran hacer con yo acupuntura, son más de 460 enfermedades las que la acupuntura puede llegar a tratar. Y eso, como bien acabas de decir, desde migrañas, migrañas temas eh, gástricos, que yo creo que el tema del gástrico se puede conectar un poquito con este tema del nervio vago y la comunicación que existe, ¿verdad? En cómo inclusive se ha descubierto que el intestino grueso tiene más de 100 millones de neuronas y entonces esas mariposas en el estómago de las que hablábamos hace unos momentos, pues no son mariposas literalmente, no son jugos gástricos como muchos creían, son impulsos eléctricos de neuronas en el estómago que se están comunicando vía el nervio vago con nuestro cerebro. Entonces, a través de esto funciona. Entonces, platícanos un poquito más al respecto de, ok, ¿qué ¿Qué es esto de la, de la aguja que tiene tantos mitos de me va a doler, este, mejor me trato de otra forma, mejor, ¿sabes qué? Ya con un paracetamol, un Tylenol, este, hago la lucha, mejor con un antiácido hago la lucha, mejor con, este, vaya, hay otras prácticas que, que nosotros le llamamos prácticas de biohacking como cámaras hiperbáricas para oxigenación y desinflamación. ¿Por qué alguien habría de decir, va, voy a que me... ¿Por qué se utiliza la aguja y qué características tiene esta aguja para que pueda generar estas maravillosas funciones de las cuales nos platicas?
1: Bueno, la aguja en sí, el material es de acero inoxidable. Ok. Y eh, sí tiene un pequeño filo, obviamente, para poder entrar en la piel. El... A veces sí se siente el estímulo de la aguja, se siente pues el piquetito, obviamente, sí se siente pero es inmediato, realmente no es un dolor que no podamos soportar, realmente es como sí. eh, esa eh, poner un estímulo en el cuerpo que de verdad el sistema nervioso diga, ¡ay, algo pasó! Ajá. Ese es el punto del por qué mm, no pasa desapercibida la, el dolor de la aguja. Uh -huh. Porque tenemos receptores en toda la piel, en toda nuestra piel tenemos receptores, tenemos termoreceptores del calor y el frío, etcétera. Eh, tenemos eh, receptores de presión, en este caso ese, eh, vamos a usar los, los, los perdón, receptores del dolor. Entonces, cuando la aguja entra en nuestro cuerpo, esos receptores se activan y entonces le avisan al cerebro, al sistema nervioso, que algo está entrando, algo externo está entrando. Entonces, necesitamos llamar la atención de nuestro cerebro, del sistema nervioso. Por eso es eh, importante que sí se sienta un estímulo. Puede llegarse a sentirse, inclusive, tú lo llegaste a sentir, un calambre. También es totalmente claro. normal porque pues reaccionamos con el nervio y ese es el punto de la acupuntura.
0: Totalmente de acuerdo. Déjenme decirles aquí públicamente que yo de joven utilicé, sí, lo acepto, aretes. Y, este, y la acupuntura duele menos que perforarse los oídos, ¿sí? sí. Para, para, para ponerles un dato de comparación, la acupuntura duele... Yo creo que si 10 fuera un dolor de vacuna, que es a lo que muchos le tienen miedo, ¿no? Este, el piquete de una inyección. Eh, si 10 fuera el dolor de una vacuna, creo que el dolor, en mi opinión, ¿sí? De un piquete de acupuntura está como en el 1, 1.5 o 2 de rango. O sea, realmente no es algo doloroso, Sí se siente el piquetito que acaba de llegar, pero menos que un pellizco que te pudiera dar tu mamá cuando te portabas mal. Y algo que se me muy interesante ahí en las clínicas de Joan Acupuntura, doctora Vanessa, es que además del piquetito, conectan las agujas a una máquina que transfiere un poquito de electricidad como un masajito. Y eso yo nunca lo había visto, o sea, ni siquiera en las películas lo ponen. Las películas nada más es piquete, casi casi relajarte y vete a tu casa. ¿Por qué tienen esta como forma de, de aplicar la acupuntura que, en, en mi opinión o opinión pública, podría ser avanzada? De además conectarlo a una como fuente de electricidad que da masaje en la zona donde se colocó la aguja. ¿Qué, qué es eso?
1: Pues es una manera de estimular. De hecho, eh, los acupunturistas chinos a veces lo que hacen es estar moviendo constantemente la aguja. En vez de poner un electrodo, eh, constantemente está moviendo la aguja para generar un estímulo mucho más fuerte y que eh, en constante, constantemente el sistema nervioso esté recibiendo estos estímulos. Mm. Entonces, no nada más sea al principio que te decía lo de llamar la atención del cerebro, sino que, que seas eh, constante. Entonces, por eso ponemos estos, ya después cuando existieron pues las máquinas y todo esto. Al principio lo hacía en manual, pero bueno, ya con la máquina pues nos ayuda a nosotros a no estar ahí todo el tiempo estimulando y que la máquina lo haga, eh, pero que esté en constante estimulación.
0: Me, me encanta. Y entonces, esto es lo que produce este efecto de cuando... ¿Cuánto tiempo deja más o menos al paciente con la máquina? Porque a mí me tocó experimentarlo, que te ponen las agujas, ponen la máquina y dejan al paciente descansar un rato, aproximadamente 10, 15 minutos.
1: Más o menos, y... sí.
0: Más o menos, y entiendo que la razón por la cual el paciente se relaja, algunos hasta nos quedamos dormidos, lo acepto, no importa lo cansado que estés o energético que estés relajado, sales de ese lugar eh, uh -huh. y mejorado clínicamente, lo cual me encanta. Eh, entonces, a lo largo de este periodo, por pues, el estímulo constante de estos 10, 15 minutos, estamos recordándole o llamándole constantemente la atención al cerebro para que el cerebro comience a responder químicamente y con eso mandar una señal de, vaya, de darle como orden y homeostasis al metabolismo para que mejore su función. ¿Estoy en lo correcto?
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente.
0: Me encanta, me encanta. Ahora, algo muy categórico que también he notado que tú, doctora Vanessa, realizas dentro de Yuanga acupuntura que es eh, la clínica, en donde llevas a cabo tu, tu labor como acupunturista, tratando a pacientes con pues, múltiples casos, no nada más los tradicionales que vemos, ansiedad, estrés, acabas de mencionar inclusive lo del famoso virus COVID-19, algo que también pude notar y experimentar de primera mano, y no nada más yo, sino que también familiares que ya han visitado la clínica, que inclusive han sido también tratados por ti, con la confianza que hemos podido tenerles por el excelente tratamiento, que no nada más utilizan acupuntura, sino que... Cada paciente recibe una especie de tratamiento personalizado, ¿sí? Y además de la acupuntura, también reciben una especie de, vaya, vamos a llamar tratamiento diverso con base en lo que viene cada uno a solucionar. Entonces, llévanos en orden. ¿Cómo es que cuando llega un paciente tú puedes saber qué es lo que el paciente realmente necesita? sin que sea solo con base en lo que el paciente cree que tiene. Porque eso pasa mucho en el mundo médico, ¿verdad? Uno dice, ay, es que me duele la cabeza y posiblemente viene de un problema digestivo. O, ay, es que tengo problemas de memoria a corto plazo y posiblemente es un tema de oxigenación con base en lo que vivió eh, como secuela del COVID. Eh, pero sé que ustedes hacen un estudio llegando. Platicamos un poquito de ese estudio y el tema de la lengua.
1: Claro que sí. Bueno, en la medicina china hay varios microsistemas, ya que pues, se cree que todo nuestro cuerpo está conectado por medio de los meridianos. Eh, la uh -huh. acupuntura, de hecho hay un, hay un cartograma de la acupuntura donde están todos los puntitos acupunturales y muchas líneas en todo nuestro cuerpo. Esas líneas son los meridianos que van a estar conectando todo nuestro cuerpo y entonces esos se van a encargar de llevar la energía, la sangre, los nutrientes a nuestro cuerpo interno, a los órganos. Ajá. Uh -huh. Entonces, okay. eh, gracias a estos meridianos, vamos a tener microsistemas en donde se va a manifestar la energía de nuestro cuerpo interno o de los órganos en nuestro cuerpo externo, pero en chiquito. Uh -huh. Por ejemplo, la lengua, okay. la, el pulso o la oreja. Uh -huh. Entonces, en la lengua, eh, pues se puede llegar a manifestar y se puede llegar a ver cómo está la energía de cada órgano. En la lengua se va a estar dividiendo, por ejemplo, en la punta va a estar corazón e intestino delgado sí. en los bordes de la lengua vamos a tener a hígado y vesícula biliar en medio de la lengua vamos a tener a vaso estómago y hasta atrás de la lengua vamos a tener a riñón vejiga uh -huh. entonces de esta manera eh, ya con lo que tú llegas y me dices me duele la cabeza me duele el estómago etcétera hacemos como toda la investigación y posteriormente vemos la lengua y ya eh, con diferentes características como las fisuras en la lengua, los puntitos que luego tenemos, eh, la saburra, que es la capa blanca que, que luego tenemos, o amarilla, dependiendo también el color, el color de la lengua, qué tanta saliva, el movimiento de la lengua al, al sacarla, etc. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo es que está la energía de nuestro cuerpo internamente. Y por medio del pulso eh, vamos a tener tres órganos de un lado y tres órganos del otro. El pulso para nosotros se divide en tres regiones, Kung, guan y Chi. Entonces, eh, dependiendo, de, en cada región hay un órgano, entonces dependiendo de cómo se sienta la intensidad de ese pulso en cada, en cada región, es cómo va a estar el órgano, energéticamente hablando.
0: Okay, ok, ok, ok. Entonces, tanto el pulso de cada una de nuestras muñecas, como... El estado y movimiento de esta lengua es lo que te puede decir a ti, como doctora y especialista en acupuntura, cómo está funcionando nuestro cuerpo. Y esto es independientemente de que si alguien llega a consulta después de haberse to este, tomado un refresco de esos que no recomiendo, morado o una paleta de dulce azul, o se haya lavado o no ha lavado los dientes y la lengua. O sea, la, de, de tu... todos. Ajá.
1: Perdón. De hecho, recomendamos cuando hacen la cita, eh, las recepcionistas siempre les dan la información de que traten de venir eh, sin que se hayan lavado la boca y que hayan comido más o menos entre media y una hora antes de venir a la consulta precisamente eh. para que no confundamos esto. ¿no?
0: Perfecto. Entonces, es como un análisis objetivo, no subjetivo. Es objetivo, está científicamente ya evaluado en que, bueno, nuestro cuerpo está hablando por nosotros, ¿no? ¿Cómo el movimiento de la lengua, áreas de la lengua, color de la lengua, textura de la lengua, nuestro pulso, nuestro cuerpo está hablando para realmente representar el estado de nuestra salud o bienestar de, de nuestro cuerpo y así ustedes lo puedan evaluar, ¿cierto? Uh -huh. Perfecto. Y ahora, con base en eso, es con lo que ahorita, ahora sí se viene el tratamiento de acupuntura del cual ya estuvimos hablando y tengo entendido que por lo que nos mencionas de los meridianos, que son estas conexiones, este cableado prácticamente uh -huh. eléctrico que existe dentro de nuestro cuerpo, a través de estos meridianos es como un profesional de acupuntura como tú elige y determina dónde poner la aguja, porque no es igual para todos, ¿correcto? Es más, yo me di cuenta que ni siquiera en las múltiples sesiones que tuve contigo eh, ni siquiera era el mismo lugar Todas las sesiones. ¿Cómo es que se elige y se determina después de la evaluación de lengua, órganos, etcétera, etcétera, dónde van las agujas y por qué?
1: Okay. Bueno, como dices, sí, el tratamiento es personalizado. Eh, estos puntos ya vienen eh, determinados. Obviamente depende de la también la estructura del paciente, pero muchas veces eh, ya donde nos dice eh, la medicina china dónde está el punto a veces se siente como un como una especie de, de como si fuera algo hondo entonces ahí ahí es donde nosotros colocamos las agujas obviamente ya está determinado eh, anatómicamente en dónde tiene que estar dependiendo de la estructura del paciente y todo esto endomorfo mesomorfo es como vamos determinando pero en sí el, tenemos ciertos diagnósticos. Para nosotros no existen las enfermedades, existen los síndromes. Eh, hay uh. síndromes de calor, síndromes de frío, síndromes de humedad. De hecho, los factores patógenos que nos afectan son por medio del clima. Calor, frío, humedad, sequedad y viento. Uh -huh. Entonces, esos van a ser los síndromes que nosotros vamos a estar manejando. Entonces, por ejemplo... Si yo veo un paciente con ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, ya diagnosticado, eh, tiene, por tratar de hacer un ejemplo, tiene la lengua eh, roja, totalmente roja, eh, la punta tiene petequias, etcétera, entonces eh, en la punta tenemos a corazón e intestino delgado. Uh -huh. Uh -huh. El corazón nos maneja la parte del sistema nervioso. Entonces, ahí yo puedo determinar que probablemente este paciente tenga un calor en corazón. Uh -huh. okay. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poner puntos que nos ayuden a enfriar corazón, uh -huh. o que nos ayuden a bajar este calor o a bajar el yang, porque hablamos de yang. Como crear un yank. Balance, una
0: especie de balance, para regresar el cuerpo a su balance.
1: Ajá. Y cuando hay un calor, hay un exceso de yang, Entonces, el yang se está comiendo el yin. Y entonces no, el yin no está funcionando como debería, entonces ya no hay un equilibrio. Entonces eh, voy a poner puntos para bajar el yang y que vuelva a estar en equilibrio este cuerpo.
0: Wow. Algo que me gusta mucho de la medicina china es este concepto de equilibrio. Y yo creo que a través de la naturaleza de nuestros cuerpos y de la inteligencia innata que tienen nuestros cuerpos, yo creo que más bien hemos sido nosotros los que hemos sacado de balance al cuerpo y luego por eso se comienzan a presentar patologías o, o claro. síntomas. Porque como bien dices, enfermedades es una forma eh, muy médica tradicional de quererlo mencionar, pero al final del día son como avisos que, que da el cuerpo por un desbalance. Entonces, uh -huh. la medicina china lo que busca es generar balance nuevamente para que haya un funcionamiento óptimo, ¿correcto?
1: Exacto. Uh -huh. Una homeostasis.
0: Homeostasis, me encanta esa palabra, lo ocupamos muchísimo aquí en Protocolo Maestría Mental en la comunidad Vitality. Cuando logra el cuerpo adquirir homeostasis, ocupa, genera un, vaya, un funcionamiento natural donde hasta puedes tener energía, vitalidad y claridad de manera natural sin necesidad de la cafeína o el refresco o el carbohidrato o el azúcar y nada de eso.
1: Sí, yo muchas veces lo que les digo a los pacientes es que el estímulo de la aguja lo va a empezar a adoptar el cuerpo. Obviamente hay veces que llega una vez el paciente, llega la primera vez y a lo mejor al día siguiente se siente mejor, pero al día siguiente vuelve a lo, a, al dolor, ¿no? A lo mejor, okay. poco menos pero vuelve. Porque eh, este tiene que ser algo constante. Entonces, una vez que tu cuerpo empieza a adoptar ese estímulo de la aguja, se va a empezar a acostumbrar y lo va a empezar a hacer por sí solo. Ese es el objetivo de la, de la medicina china, que lo empiece a hacer tu cuerpo de manera natural, que recuerde lo que tiene que hacer eh, de manera natural o de los químicos que tiene que segregar de manera natural para que vuelva a estar en una homeostasis ni en un equilibrio, sin necesidad de meter algo externo, que lo haga tu cuerpo internamente.
0: Wow, me encanta lo que acabas de compartir. No, realmente, yo en lo personal, este tipo de información me vuela la cabeza porque habla de la inteligencia que tiene el cuerpo humano para poder operar de manera natural y desafortunadamente hoy en día eh, la, la falta de paciencia que hemos desarrollado nos hace querer la píldora mágica rápida y ya, es más, creemos que la acupuntura es de spa, de hotel de lujo para relajarte una tarde y se acabó y como bien lo acabas de decir, es una cuestión de ir a varias sesiones y no porque como mucha gente lo cree, ah, es que es un comercio y nada más quieren que vaya mucho, no, lo acabas de comentar, es para darle la indicación a tu cuerpo de por dónde tiene que irse ¿sí? uh -huh. para comenzar a operar de manera natural cuando hayas acabado tus, tus sesiones, operar de manera natural, químicamente, biológicamente, sin necesidad de algo ex ex externo, como decimos claro. en protocolo maestría mental y en la comunidad vitality, que hay un funcionamiento óptimo de aquí arriba, pensamientos hacia abajo del cuerpo, uh -huh. y que desde adentro el metabolismo funcione bien hacia afuera, y no como claro. hoy en día se busca que sea... Algo externo, me lo meto y ya, que todo se componga. Y nada más uh -huh. la cosa está empeorando, ¿correcto?
1: Claro, y es un proceso, digo, al final de cuentas. Proceso. La enfermedad también es un proceso. Se requiere cierto tiempo para que eh, dentro de tu, de tu cuerpo ya está formándose una energía patógena, etcétera. Y llega un momento en el que ya se manifiesta como una enfermedad, pero eso uh -huh. lleva mucho tiempo.
0: Exactamente.
1: Igual, igual que, que, pues, curar tu cuerpo también va a ser un proceso.
0: Es un proceso, vamos a llamarle, si quieren, de reversión, de readaptación a tener bienestar nuevamente. Me encanta. Ahora, para ir, ir cerrando y completar el proceso que ocupan en Yuan Acupuntura, y también ahorita hablaremos a mayor profundidad de Yuan, eh, como lo comentamos hace unos momentos, viene el diagnóstico, viene el tratamiento de acupuntura y también vienen otras, vaya, puedo llamarle prácticas o técnicas, que técnicas. Ocupan, técnicas que ocupan ahí en Joan Acupuntura que tú ocupas, doctora, para tratar al paciente después de haber ocupado las agujas, se retiran las agujas y dependiendo de cada paciente hay diferentes prácticas. En mi caso, sé que ocupaste, eh, y ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llamaban? Las, 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 la, yo, le, yo le llamaba contigo las tacitas de vidrio.
1: Ah, las ventosas.
0: Las ventosas, las ventosas. Hay, hay con quienes ocupas ventosas, con quienes ocupas otro tipo de plantas este, medicinales, calor, frío. Praticamos un poquito de por qué ahí en Yuan no nada más es acupuntura y vayas a su casa, sino por qué también existen este otro tipo de tratamientos que se pueden aplicar y como, qué tipo de tratamientos son, como por ejemplo las ventosas.
1: Ok, bueno, las ventosas también nos ayudan a la parte muscular. En tu caso, eh, la usaba para esta parte. Eh, lo que van a hacer las ventosas, ejercen, eh, son como unos, para los que no lo conocen, sí, sí, son sí. como unos vasitos eh, de vidrio. Estos vasitos de vidrio vamos a ponerle calor y por el vacío van a, a succionar como la piel, se van a quedar en la piel. Uh -huh. Y lo que hacen al hacer esta succión es separar la fascia muscular del músculo. La fascia muscular es como un pellejito que tenemos en el músculo, arriba del músculo, y a veces cuando se contractura, esta fascia va a estar apretando el músculo. Entonces, a veces, aunque yo soy todo esto, en el momento sienten alivio, pero la fascia sigue apretando el músculo, ¿no? Entonces, al separar esta fascia del músculo, hacemos una liberación del músculo para que vuelva a su forma normal o a su posición normal. Eh, también nos ayuda a, como hay mayor concentración de sangre en esta zona, entonces activamos el sistema circulatorio y el sistema inmunológico. Uh -huh. Porque es como, queda de hecho como un moretoncito, entonces van eh, los leucocitos, toda lo, la orden del, del sistema inmunológico, a ver qué está pasando en esa zona, a reparar, etcétera. Y si hay algo que reparar, entonces ayuda a esa parte. También nos ayudan pues a la relajación, obviamente. Eh, al estar el, el músculo relajado, empezamos a generar serotonina, endorfinas, diferentes hormonas que nos van a estar ayudando a sentirnos tranquilos, relajados, etc.
0: Totalmente. Y además de las ventosas, también hay manejos y ayudas con plantas medicinales, eh, tratamiento con calor con plantas que recuerdo este, se calientan pero funcionan como analgésico natural, platicamos un poquito más de estas otras opciones que alguien puede encontrar positivamente hablando al momento de visitarlos a ustedes en Yoan acupuntura
1: Ok, sí, también tenemos la moxa que es esta son, está hecha de las hojas secas de una planta que se llama Artemisa vulgaris, esta planta tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, potencializadoras, etcétera. Entonces, estas hojas secas se hacen en moxa uh -huh. y se ponen en un puro. Eh, puede ser carbonizado, que en este caso es el que utilizamos en yuan, o eh, de la mogusa, que es como una plantita verde. Entonces, uh -huh. este, igual, pero se, se utiliza en puro. Entonces, este se prende. Y colocamos en puntos acupunturales o en diferentes zonas. Por ejemplo, también eh, tenemos los puntos ashi. Los puntos ashi son zonas dolorosas. En tu caso, yo he utilizado muchos puntos ashi. Eh, zonas dolorosas en donde vamos palpando, ya sea superficial o medianamente. Y ahí entonces colocamos o la aguja o la moxa, por ejemplo, para desinflamar y para mandar también un estímulo a tu cuerpo de que algo está pasando en esa zona. Entonces, ayudamos por medio del calor, de la temperatura, a desinflamar y también por medio del estímulo para mandar a las citocinas, a los leucocitos, al sistema inmunológico a que reparen esa zona.
0: Me encanta. Platícanos un poquito al respecto de los balines. ¿Es correcto que así se llaman? Los balines que son estos puntos de acupuntura que alguien inclusive sale del consultorio con los puntos en el oído. Yo recuerdo que de joven, cuando veía a compañeras o amigas, decían que pues, era para la ansiedad, ante el hambre, pero ¿qué son? ¿Por qué se quedan en el oído? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué tratan diferentes cosas y no nada más como se quería anteriormente para bajar de peso y la ansiedad contra el hambre?
1: Bueno, eh, la oreja, como te comentaba, también es un microsistema. De hey. hecho, tiene la forma de un feto invertido. Eh, no uh -huh. sé si se ve más o menos mi oreja, entonces sí,
0: sí. Sí, aquí sí. está...
1: La cabecita,
0: Ajá. la
1: columna, las piernas, los brazos y por dentro van a estar los órganos internos.
0: Wow, no, Nunca había visto una descripción como esa con respecto a la oreja. Eso me ha impresionado. Ok, ok, continúa. Entonces
1: es un cartograma. Por medio de esto también vamos a eh, estar estimulando, por ejemplo, si aquí está la cabeza aquí está el ojo, el cerebro lo tenemos en esta zona de aquí, entonces vamos a estimular. Eh, hablando eh, un poquito más occidentalmente, muchos de los nervios que pasan del cerebro hacia el cuerpo pasan por la oreja y ¿Eh? por dentro, obviamente anatómicamente hablando, tienen núcleos en la oreja, muchos nervios. Entonces de esta forma, estimulando la oreja, también vamos a estar estimulando estos nervios, nos van a estar ayudando sin necesidad de las agujas, a estar estimulando por medio de, de los balines.
0: Me encanta. Entonces, es una manera de llevarte a casa una sesión de acupuntura constantemente esté la estimulación ahí y seguir ayudando a que el cuerpo recuerde, recuerde como lo hemos estado hablando. Exacto. Me, me encanta. Muchísimas gracias porque esto nos abre un espectro a ¿eh? cómo la acupuntura no nada más es un tratamiento de spa, no nada más es para cuidar la ansiedad o el estrés, no nada más es para... Bajar de peso, como muchas veces se cree, no duele necesariamente a un nivel eh, incapacitante, como muchos también creían, y que además puede ser acompañado de otros tratamientos que ayudan al paciente posterior a recibir el tratamiento de acupuntura, como lo acabamos de platicar con las ventosas, con plantas medicinales, y todo personalizado con base en el estudio previo que hacen sobre la lengua, el pulso, la oreja, y vaya, casi casi el este, estudio médico que tú tienes que resolver primer día que llegas, que fue algo que me encantó, el hecho de que sí escuchan, sí analizan antes de siquiera empezar. ¿Y qué, qué os puedes compartir en relación a yo, acupuntura? Porque vaya, este episodio ha tratado principalmente en cuanto a acupuntura, vaya, quienes nos estén escuchando del otro lado del mundo, eh, en Estados Unidos, en lugares donde, bueno, no viva la doctora Vanessa y quieran que a la fuerza ella, ella los trate. Pero vaya, si no, es, no existe un centro como Joan Acupuntura, vaya, ya se han llevado muchísima información para acercarse a un centro de acupuntura que vean que cumpla las bases de las cuales hemos estado hablando para que la gente pueda llevarse un bonito resultado. Pero para aquellos que sí viven, por ejemplo, en Ciudad de México, en lugares donde exista Yuang acupuntura platicamos un poquito de Yuang acupuntura, por qué tú como doctora especialista has elegido llevar a cabo tu práctica junto con yuan, que en mi opinión vaya, es un lugar congruente que realmente representa la energía de ayudar y bienestar a aquel que entra por su puerta. Pero platicamos un poquito de yuan, doctora.
1: Bueno, pues Joan eh, realmente es una empresa joven. Tiene poquito tiempo, tenemos dos años. Uh -huh. eh, pero bueno, yo desde que llegué, llegué, la verdad es que me encantó. el Luego, lo que llega, se siente la relajación, se, nice. se siente esa vibra como de, de salud, ¿no? Realmente es de brindar una experiencia de salud al paciente. Y tenemos como, como esta misión, esta visión de, de realmente ser una clínica eh, integral que podamos llevar al paciente a un estado de salud y que eh, pues lo vea como como su lugar no solamente eh, la parte como dices de relajación que estamos para relajar o su momento sino realmente una experiencia eh, total de salud tanto emocional como física como mentalmente etcétera entonces eh, la verdad es que pues tiene tiene un muy buen objetivo esta empresa eh, y pues queremos seguir eh, que mucha gente más conozca la acupuntura y que nos conozca a nosotros como empresa, como algo más formal en la acupuntura.
0: Me encanta. Entonces ahí lo tienen. Si quieren un trato médico en un ambiente que parezca spa. Yo en Acupuntura es el lugar, porque eso me encantó, que realmente vas y te desconectas de lo que ocurre en el día a día, te desconectas del trabajo, te desconectas del tránsito de la Ciudad de México y de repente llegas y es como un cambio de universo. Estás de repente ya en un ambiente este, prácticamente chino, médico tradicional, que te relaja desde que estás ahí, la calidad de todo el personal es maravilloso y bueno, el tratamiento ya hemos platicado a lo largo de este episodio que realmente es de primer nivel, no nada más es picar por picar, no nada más es un tratamiento de espada, no nada más es esperando a que te mejores, sino que realmente hay bases clínicas, científicas, médicas que lo respaldan y todo un protocolo para que tú recibas un tratamiento muy personalizado y puedas mejorar, como bien lo acabas de decir, doctora, tu salud, que es lo más importante. ¿Cuáles serían unas últimas palabras que les podrías compartir a todos los que nos están escuchando en relación a... Tu punto de vista sobre el cuidado del bienestar, no nada más cuando ya existe una patología o un padecimiento, un síntoma, pero también previo a lo mismo. Porque siento que hay veces que, como bien lo mencionaste tú, una patología lleva tiempo formándose antes de que ya le avisa al cuerpo y ya nos uh -huh. estamos quejando. ¿Cuáles serían unas palabras que podrías compartirnos con base en por qué es importante estar constantemente previniendo o preservando nuestro bienestar.
1: Bueno, muchas veces eh, la acupuntura la, la ven o no, he visto muchos anuncios de terapia alternativa y realmente esa, esas y muchas a, terapias, este, esas terapias alternativas las buscan al último ya cuando no tienen otra opción, que los medicamentos no funcionaron y realmente la acupuntura es preventiva
0: me
1: encanta no entonces eh, es ahí lamentablemente no tenemos esa cultura no tenemos esa costumbre de irnos a hacer check-ups o de revisarnos antes de que ya ya esté hablando nuestro cuerpo no entonces o, hay, o simplemente hay veces que nuestro cuerpo ya está hablando que de repente me duele la cara que de repente me duele la cabeza etcétera pero como no es diario lo vamos dejando lo vamos dejando pero al final de cuentas es nuestro cuerpo hablando, es nuestra energía hablando, el, la vida, el estrés diario, la alimentación, el, la contaminación, etcétera, Todo eso va afectando a nuestro cuerpo. Entonces siempre es importante como mantenernos en esta sintonía en, en donde estemos saludables y no tengamos que tener algún tipo de síntoma, signo o ya enfermedad diagnosticada para estarnos revisando, ¿no? sino que tengamos esta pues cultura de, de prevenir y de siempre estar eh, conectados en mente, cuerpo y alma para que estemos pues en salud y no tengamos que pues verlo como esto, ¿no? como una alternativa de que no me funcionó nada de lo demás y entonces voy a ver esto, sino que es algo preventivo y no tengamos que llegar a, a estos niveles.
0: Totalmente de acuerdo. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias, doctora Vanessa. Este tiempo ha sido extremadamente valioso y sé que también lo está haciendo y lo ha sido para todos que nos están escuchando o nos están viendo, porque al final de día, como siempre lo decimos aquí en Protocolo Maestría Mental y en la comunidad Vitality, si no ayudamos a que nuestros cuerpos nos acompañen en el cumplimiento de nuestras metas, luego nuestros cuerpos son los que nos van a frenar en alcanzar nuestras metas. No olvidemos que tenemos este vehículo. Sí, por más que seamos espirituales, por más que llevemos 16 años meditando, por más que seamos luchones y trabajadores por nuestras familias, tenemos un cuerpo y un solo cuerpo. Y si no cuidamos ese cuerpo, es el primero al que se le van a reventar los neumáticos y no, nos va a dejar parados en el camino rumbo a una meta. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algo más si quieras compartir? ¿Al, a, ¿Algún mensaje personal o últimas palabras?
1: Pues esto que decías, eh, realmente de agradecer a nuestro cuerpo eh, pues por todo, todo lo que hace por nosotros, ¿no? Entonces también es una forma de de agradecer a nuestro cuerpo, de cuidarlo y de amor propio también, de, de estar bien. Y entonces, pues nada, me dio mucho gusto estar aquí contigo y compartir un poco de, de lo que yo sé y pues de esto que, que es a lo que me dedico, que es la acupuntura.
0: Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias, doctora Vanessa. Ahí lo tienen. Tuvimos el día de hoy a la doctora Vanessa, especialista en medicina tradicional china, específicamente la acupuntura, dentro del Centro Yuan Acupuntura que pueden visitar en Ciudad de México. Todos los datos los vamos a compartir aquí abajo en la descripción. Si estás en Spotify va a estar aquí abajo en la descripción, en Apple Podcast, aquí abajo en la descripción. Recuerda dejarle aquí una calificación al episodio, al podcast. Si estás en YouTube, aún mejor pudiste ver la descripción que os acaba de dar de cómo la oreja es un feto invertido. Ahora sí no voy a dejar de ver mis orejas durante yo creo que como un par de meses realmente analizando revisando esto que nos dijiste que me voló la cabeza. Eh, si estuviste en YouTube o no estás en YouTube, ve a ver la versión en YouTube porque te va a encantar la descripción que dio al respecto de la, del feto invertido que representa nuestras orejas. Si estás en YouTube, deja un comentario, revisa la descripción. Vamos a dejar aquí toda la fuente de contacto y de verdad para mí ha sido un placer llevar a cabo esta entrevista. Aprendimos un montón al respecto de cómo podemos darle un tratamiento a nuestro cuerpo que además está respaldado por entidades de salud, entidades gubernamentales, tanto en los Estados Unidos como en México y ya está totalmente validado como práctica médica. De verdad que muchísimas gracias. Recuerden, recuerden, recuerden darle clic en la campanita, en suscribirse, dejar un comentario, compartirlo con ustedes queridos. Nunca sabes cuando un mensaje como este puede llegar a los oídos, a los ojos correctos y puede cambiar una vida. Y así ayudemos como comunidad a que nuestros cuerpos nos apoyen a alcanzar nuestras metas y no sean nuestros cuerpos, nuestras emociones, los que nos frenen en la consecución de nuestras metas. Mi nombre es Daniel Domínguez, has estado aquí en protocolo maestría mental y estamos emocionados por verte en un próximo episodio lleno de especialistas, científicos, empresarios y biohacks que van a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Hasta la próxima, bye bye.
1: Protocolo Maestría Mental con Daniel Domínguez.